0: Vielleicht erinnert ihr euch an eine der letzten F-Folgen hier im Irgendwasser, wo ich auf das Feedback von Benjamin eingegangen bin. Ich hatte ihm ja da schon auch erzählt, und das habe ich euch ja auch schon oft genug erklärt, dass ich mich mit dem Tippen ein bisschen schwerer tue. Das hat mit meiner Erblindung zu tun. Ich habe das zehn finger tipp blindlings nie gelernt, habe immer sehend auf meine Tastatur gestarrt, während ich am Tippen war. Und das ging immer sehr schön flott, solange wie man eben gucken kann, funktioniert das alles prima. Ich konnte also gefühlt genauso schnell, naja, ein bisschen langsamer sicherlich schon, aber flott genug tippen. Also ich konnte immer so schnell tippen, wie ich denken konnte. Das hat mir also vollkommen ausgereicht, hätte mir nichts gebracht, wenn ich noch hätte schneller tippen können, weil ich mit dem Denken nicht nachgekommen wäre. Das war alles prima, in Ordnung. Hörte dann aber natürlich langsam aber sicher immer weiter auf. Man behilft sich dann mit Groß-, in Großschrift beschrifteten Tastaturen. Mittlerweile ist das so weit, dass ich auch die Großschrifttasten meiner Tastatur nicht mehr vernünftig ablesen kann. Jedenfalls nicht so, dass ich vernünftig tippen kann. Ich müsste jetzt eigentlich lernen, äh, Blindlings zu tippen. Da ich aber ein sehr fauler Mensch bin und, das kommt jetzt noch erschwerend hinzu eigentlich sowieso gar keine Lust mehr habe, ähm, produktiv am Computer zu sitzen, mit dem Ding zu arbeiten. Bei mir verändert sich das eben gerade alles so ein bisschen. Die Arbeit mit Computern an sich und dieses stationäre, an irgendeiner Tastatur sitzen, ist nicht mehr das, was ich noch möchte. Das kommt so ein bisschen zusammen und dadurch... Ähm, gehe ich halt in eine andere gedankliche Richtung, wie ich künftig mit Computern eigentlich umgehen möchte. Ähm ja, und dann kamen natürlich auch von Benjamin einige gute Tipps, ähm wie ich mit JAWS und so weiter und Dragon Naturally Speaking ähm, eine Kombination machen könnte, dass ich mit Sprachein- und Sprachausgabe interagieren könnte. Ja. Ähm und er meinte aber auch, ja, wahrscheinlich wirst du das ja aber auch schon wissen. Ja, stimmt, ich habe natürlich mit Screenreadern ständig zu tun und ich habe auch mit Spracheingabe ständig zu tun. Naja, ständig vielleicht da jetzt nicht unbedingt, aber genügend. Ähm, nur, dass ich halt mit ähm, Dragon Naturally Speaking speziell am PC nicht so viel gearbeitet habe. Ich glaube, das sind schon wieder ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal damit gearbeitet habe. Aber ich habe auch da schon... In frühen Zeiten, als das alles so auf den Markt kam, auch IBM, Via Voice und wie sie alle hießen, das habe ich natürlich alles ausprobiert. Und äh, so richtig vom Hocker hat mich das irgendwie nie so richtig gehauen. Ich weiß nicht warum, ich bin kein Mensch, der gerne mit Diktiersoftware und so weiter arbeitet. Ähm... Ich arbeite gern mit Spracheingabesystemen, so wie mit dem Amazon Echo, keine Frage. Aber dieses Diktieren, das war noch nie so richtig meins. Ich probiere das immer wieder aus, aber so, ich komme da irgendwie nicht richtig ran. Ich wollte jetzt bloß mal eben eine Folge machen, in welche Richtung ich so alternativ gehen möchte, wohin ich ungefähr rennen möchte im Computeralltag. Und ähm, vielleicht ist das für den einen oder anderen ja interessant. Ich wollte Benjamin ganz gerne das nochmal als Antwort auch im Vorablink dann wieder zurückgeben, damit er mir nicht Tipps gibt und denkt, auch der undankbare Kerl hätte sich ja auch mal bedanken können für meine Tipps. Und ähm, ihr wisst, warum soll ich da lange tippen. Das Thema ist ja durchaus interessant. Wie kann man eigentlich alternativ auch in Zukunft vielleicht noch so ein bisschen mit dem Computern arbeiten, Wobei die Arbeitsweise vielleicht ein bisschen abweicht von dem, wie man es bisher gewohnt war. Tja, zunächst einmal, ähm, ihr werdet bei euch den Reiz verspüren, mir erzählen zu wollen, wie ihr es gelernt und geschafft habt, mit eurem Computer so zu arbeiten, wie ihr es heute tut. Das ist für euch der Weg, den ihr euch gewählt habt und mit dem ihr zufrieden seid, mit dem ihr glücklich seid und von dem ihr ausgeht. Wenn ich diesen Weg auch so verfolgen würde, würde ich ebenso glücklich werden. Das ist genau das, was ich bezweifle. Es passiert mir immer wieder, wenn ich anderen Menschen erzähle, dass ich dies nicht mehr kann, dass ich das nicht mehr kann und dass ich mir eine Alternative suche und irgendwie einen anderen Weg suche, dann bekomme ich eigentlich immer sofort die Ratschläge und Tipps ähm, von den Menschen, ähm, ja, einfach den Weg, den sie selber gegangen sind, mit dem sie zum Erfolg gekommen sind. Und ich glaube euch das auch, keine Frage. Ich weiß natürlich, dass ihr alle zehn Finger tippen könnt und mit der Tastatur wunderbar navigieren und umgehen könnt und auch blindlings am Computer mit. Screenreadern vernünftig arbeiten könnt und und und. Bei mir ist das Problem, dass ich eigentlich keine rechte Lust mehr habe, mit einem normalen Standardcomputer äh, die üblichen Aufgaben so zu erledigen, wie man das vor zehn Jahren vielleicht noch getan hat. Ich möchte eigentlich eine Kombination. Ich möchte gerne den Computer in meinen Alltag integrieren, so dass er mobiler wird als ähm, er jemals war und ich rede nicht von mobilen Computern beziehungsweise der mobilen Arbeit an Computern ähm, mittels Notebook, Netbook oder noch kleineren Möglichkeiten, sondern ich rede wirklich von mobilen, ähm, von mobiler Computerarbeit mit dem, was ich sowieso ständig bei mir habe und das ist das Smartphone. So, jetzt werdet ihr als nächstes dann wiederum denken. Euer Smartphone, das ist ja kein Computer. Das ist ja kein richtiger Computer, kannst ja gar nicht alles mitmachen. Und das stimmt, das ist wahr. Deswegen ist das Smartphone für mich nicht der Ersatz für den Computer, sondern es ist für mich nur die Steuerung, die Bedieneinheit meines Computers. Meine Überlegung, mein Weg, den ich eigentlich so ein bisschen verfolge, geht eigentlich dahin, dass ich am iPhone es kann auch jederzeit ein anderes Smartphone werden, aber im Moment ist es halt das iPhone oder am iPad, ähm, meinem Computer, den ich nach wie vor weiter benutzen möchte, eigentlich nur noch ähm, die Aufgabe zukommen lasse, die er erledigen soll. Und wenn diese Aufgabe erledigt ist, möchte ich da auch wieder von dem Smartphone aus auf das Ergebnis eigentlich zugreifen können. Das heißt, ich möchte eigentlich egal wo ich gehe und stehe, mit meinem Computer arbeiten können. Was ich nicht brauche, ist ähm, die normale Arbeit, so wie ihr sie kennt. Also ich sage mal eine Textverarbeitung in Word. Das ist etwas, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr wirklich. Wenn ich das unbedingt noch machen will, einen Brief tippen, dann kann ich das genauso tun, indem ich mir hier äh, zum Beispiel eine E-Mail nehme, tippe hier den Brief als Text ganz normal ein und schicke ihn an meinen Computer. Und da kommt jetzt eben die Softwareentwicklung ins Spiel, die ich dahingehend ja weitertreiben will. Die soll einfach nur die E-Mail empfangen, den Text aus der E-Mail herausnehmen, in ein Word-Dokument einbetten. Am besten so, dass ich es noch fertig mit Briefkopf und Footer unten drin habe. Und dann kommt der Brief da rein, ist fertig getippt. Der wird mir zurückgeschickt ans iPhone. Ich kann mir den angucken. Sieht das alles in Ordnung aus? Ist das ordentlich? Wenn nicht, könnte ich es am iPhone jetzt einfach noch mal kurz korrigieren. In dem Fall nehmen wir mal Word, obwohl ich mit Word wirklich äußerst ungern mittlerweile arbeite. Aber gut, nehmen wir es ruhig mal. Word habe ich auf dem iPhone und auf dem iPads natürlich auch drauf. Und ich könnte es dort jetzt einfach korrigieren und dann hätte ich ja den Brief so, wie ich ihn haben will. Und ich kann dann auch noch unsere eigene Servertechnik nehmen. Ich habe nämlich noch diverse Dienste, wo ich dann dieses Dokument, so wie es ist, auch vom iPhone aus, einfach per E-Mail hinschicken könnte und könnte dann... Ähm, darüber auch noch steuern, ob ich das jetzt als Brief ausgedruckt haben will, in ein Sichtfenster gesteckt, abgeschickt haben will. Das ist alles mit dem Dienst hinterlegt. Ich brauche mich um nichts zu kümmern. Oder aber, ob ich es vielleicht als Fax verschicken will oder wie auch immer. Also alles, was ich mit dem Dokument dann anschließend tun will, kann ich weiter von meinem iPhone aus einfach so machen, indem ich es per E-Mail weiterschicke. Ähm, das ist jetzt nur das Beispiel, wenn ich wirklich mal damit ankommen wollte, dass ich jetzt irgendwie mit der Textverarbeitung arbeiten wollte, mit dem Word-Dokument, das alles kann ich genauso gut ähm, an meinen Computer schicken. Der kann damit machen, was immer er damit tun soll. Vielleicht soll da irgendwelche Anhänge hinzugefügt werden oder weiß der Geier was, das kann ich mir ja alles programmieren, ist ja nicht das Problem. Was er mit meiner E-Mail tun soll, wie er reagieren soll, was er dann machen soll, das kann ich meinem Computer vorher schon klar machen. Und dann macht er das. Und vieles lässt sich eben mittlerweile ganz bequem vom iPhone aus machen. Das macht gar keinen Sinn mehr, dass ich das ähm, dann wirklich noch am Computer mache. Nehmen wir mal unser Word-Dokument weiter. Wir haben jetzt also das Word-Dokument fertig. Wir wollen es eben nicht ähm, als Fensterumschlag, eben dem Fensterumschlag verschickt haben. Wie gesagt, ich habe dann Diensttür und ich bräuchte noch nicht mal aus dem Haus. Ich muss nicht zur Post. Ich muss... Nicht ausdrucken, ich muss gar nichts damit tun. und Einfach per E-Mail zu dem Dienstanbieter schicken und dann wird das da verschickt. Ähm, Faxen habe ich auch erzählt. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich drucke das jetzt aus. Denn ich habe hier mittlerweile nur noch Airprint-fähige Drucker. Das heißt, die stehen irgendwo. Da ist nur Strom dran. Der eine hat sogar einen Akku, den kann ich überall hinstellen, beziehungsweise eigentlich zwei, nimmt man den Foto, reinen Fotodrucker noch dazu. Und dann kann ich, wo ich gehe und stehe, eben auch vom iPhone aus das Word-Dokument direkt ausdrucken. Das geht natürlich auch mit Excel-Tabellen oder wenn ich mit Access arbeite oder weiß der Geier was. Alles, was ihr vielleicht am Computer macht, wo ihr den Computer benutzt, behaupte ich mal, könnte ich jetzt erstmal so zumindest auch genauso gut vom iPhone aus. Alles, was das iPhone selbst nicht kann, das kann ich dann immer noch in Verbindung, in Zusammenarbeit mit dem Computer tun, der dann irgendwo hier in der Bude steht. Sei es, ob es jetzt der im Büro ist oder ob ich noch einen irgendwo in der Rumpelkammer stehen habe oder im Keller oder spielt gar keine Rolle, wo die Dinger stehen. Ich habe tatsächlich natürlich mehrere Computer stehen und die kann ich alle äh, ein- und ausschalten, eben auch vom iPhone aus. Und das heißt, ich gehe nur in meine ähm, Automatik-Steuerung äh, rein, schalte dann... Die jeweilige Steckdose des Computers ein, den ich jetzt benutzen will, warte so lange, bis der sich zurückmeldet, dass er arbeitsbereit ist und dann kann ich ihm auf, äh, Aufgaben eben zutragen. <lacht> ähm, was ein Problem werden wird, ist die eigentliche Softwareentwicklung. Die macht mir noch so ein bisschen Kopfzerbrechen, denn die kann ich wirklich nur so lange machen, wie ich wie zumindest noch einen geringen Seerest habe. Schon jetzt kann ich die sogar nur noch mit äh, dem iPad machen, weil ich dort einfach die ähm, Bedienhilfen vernünftig benutzen kann. Das ist etwas, was am PC eigentlich keinen Spaß mehr macht und was auch ein Problem werden wird, wenn das mit meinem Sehrest eben so weit runter ist, dass ich damit überhaupt nicht gar nicht mehr arbeiten kann. Und das kann natürlich jederzeit drastischer werden und dann ganz schnell kann dieser Moment kommen. Kann aber auch sein, dass ich vielleicht noch ein, zwei oder sogar drei Jahre noch habe ich. Drei Jahre glaube ich schon bald eher nicht mehr dran, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht. Aber ähm, zumindest kann ich jetzt so lange, wie es irgendwie noch geht, mit den Bedienhilfen ähm, auch noch Software programmieren. Es ist sehr mühselig geworden, gebe ich zu, aber es ist eben immerhin noch machbar und somit kann ich mir jetzt im Moment jedenfalls noch viele Dinge anpassen, damit ich den Computer noch weiterhin einsetzen kann, ohne selbst noch am Computer sitzen zu müssen. Was muss der Computer sonst noch? Ähm, ja, alles, was ich mit den Molinos so weitermache, das geht alles noch. Da reicht mein Sehrest noch dafür aus. Alles vom iPad aus, äh, per VNC auf den Computer, geschaltet und dann natürlich mit den Hilfsmitteln des iPads. Und die sind so klasse, dass man da wesentlich schöner und angenehmer mit arbeiten kann, jedenfalls mit meinem Sehrest noch, weil ich jederzeit mit einem Triple-Knopfdruck mir den Bildschirm invertieren kann, mit drei Fingern mir äh, den Bildschirm jederzeit an der Stelle vergrößern, wo ich ihn brauche und, und, und. Also da kann ich wunderbar mit arbeiten und ich kann am Bildschirm auch die Tastatur vernünftig bedienen. Keine Ahnung, wie es werden wird, wenn das letzte bisschen Seerest auch noch vorbei ist, aber ich habe bisher jedenfalls das immer so gehabt, dass ich, dass halt irgendetwas weggefallen ist, was ich dann nicht mehr so auf die Weise nicht mehr benutzen und bedienen konnte. Und irgendetwas anderes ist dann dafür wieder hinzugekommen, sodass ich dann eben ja anders arbeite, was anderes mache vielleicht auch, aber deswegen nie das Gefühl hatte, ähm dass ich jetzt irgendwie gar nichts mehr tun könnte und irgendwie faul in der, Arbeit, äh, in der Ecke rumsitzen müsste und gar nichts mehr zu tun hätte. Das ist ja bisher nie vorgekommen. Im Gegenteil, es ist ja im Laufe der Jahre eigentlich immer nur mehr und mehr und mehr geworden. Dass es weniger wird aufgrund meiner Erblindung, habe ich so jedenfalls überhaupt noch nicht bemerkt. Ähm, allerdings, was natürlich ein Problem ist, man wird langsamer. Man schafft nicht mehr so viel, wie es früher war. Und das ist auch jetzt das, was mir aktuell so ein bisschen dazwischen schießt. Ich komme einfach mit manchen Aufgaben, weil ich sie eben noch gar nicht umgestellt habe, ähm, komme ich jetzt viel langsamer voran. Ich einfach, brauche einfach viel mehr Zeit für alles. Und ähm, ja, das ist das, was natürlich doof ist, weil das auf wachsende Auftragszahlen trifft. Das heißt, ihr wollt oder immer mehr von euch wollen immer mehr Sachen von Blinzeln haben. Das alles macht viel Arbeit. Und ich komme in der Arbeit auch noch langsamer voran. Das ist natürlich doof. Das beißt sich dann alles. Aber da müssen wir mit leben. Das ist eben so, wie es ist. Und ähm, ich arbeite so gut, wie ich kann. Und mache das der Reihe nach alles so fertig. Ähm, aber beispielsweise, ich habe jetzt als letztes ähm, die Geschichte mit dem Paketaufklebern erst mir komplett umprogrammiert. Zuerst habe ich natürlich ganz normal die Paketaufkleber ganz normal im Webformular bei DHL ähm, ausgefüllt. Das war eigentlich zu Anfang schon ein bisschen mühsam. Ich habe immer wieder zwischendurch diese ähm, andere Geschichte. Man kann ja auch ähm, über eine ähm, Tabelle fertige Sachen, also fertige Daten übermitteln über das Formular bei DHL und dann können die einem die Paketscheine gleich fertig ähm, ausgefüllt bereitstellen. Das ist, wäre eigentlich die einfachste Möglichkeit gewesen. Hat aber nie funktioniert. Ich habe das nie fehlerfrei hinbekommen und habe es dann irgendwann aufgegeben. Ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr. Diese beschissene Schnittstelle von ähm, DHL ist meiner Meinung nach einfach nie so wirklich 100% ausgereift oder ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht und mal funktioniert es, mal funktioniert es dann wieder nicht und das kann ich alles nicht gebrauchen. Ich muss mich darauf verlassen können, wenn ich jetzt die Paketscheine brauche, dann möchte ich die auch jetzt haben. So, und dann habe ich mir dann irgendwann eine Paketausf also Paketschein Ausfüllhilfe programmiert. Die funktioniert so, dass sie ähm, aus den Aufträgen die Adressen herausschnappt und mir die als Dropdown-Liste zur Verfügung stellt. Kann ich mir dann den Eintrag aussuchen, drückt den dann und dann wird zunächst der Absender ausgefüllt und dann der... Empfänger ausgefüllt, sodass ich unten eigentlich nur noch auf ähm, in den Warenkorb legen drücken muss und oben eben welches Paket ich haben muss. Das muss ich auch noch anklicken. Aber ansonsten ähm, wird das komplett automatisiert ausgefüllt. Und das Ding war jetzt aber so programmiert, dass ich es mit einem seerest noch, also mit besserem seerest gut bedienen konnte. Der ist aber ja schlechter geworden in den letzten Monaten und Wochen. Und das musste ich mir erstmal wieder komplett neu umprogrammieren. Mich, hat auch, mich haben auch andere Sachen daran gestört. Das Ding war nämlich auf große Massen nicht vorbereitet. Und das heißt, das Menü wurde einfach zu gewaltig, zu unübersichtlich. Hatte zur Folge, dass ich mir die Empfängerlisten sozusagen immer abgespeichert habe. Ich habe also mehrere Blöcke gehabt, wo, also mehrere Dateien, wo die ganzen Empfänger drin sind und musste zwischen diesen Dateien hin und her wechseln. Das war natürlich auch doof. Also bin ich nochmal dabei gegangen und habe dann nochmal programmiert und habe mir das umgebaut, sodass es jetzt ähm, mit Großschrift bedienen kann in einem Menü, wo es vollkommen schnurzpiepe ist, wie viele Einträge da drin sind. Da komme ich ganz schnell an den Empfänger, den ich gerade brauche. Und auch das Ding füllt mir das dann wieder so aus, wie ich das haben will. So, und das sind so diese kleinen Feinheiten, die mir helfen, weiter arbeiten zu können. Die werde ich mir eben weiter ausbauen, damit ich meiner Arbeit hier nachkommen kann. Ähm, klar, irgendwann ist das mal vorbei. Und da muss ich gucken, wie es weitergeht, aber es bringt mir eben auch nichts, denn viele Sachen werde ich ganz ohne Seres sowieso nicht machen können. Man denke nur an Molinos mit irgendwelchen speziellen Bootsystemen und so weiter. Da brauche ich einfach einen Series für, weil das kennt ihr selber. Wenn das Betriebssystem noch gar nicht installiert ist, hat man es meistens jedenfalls ziemlich schwer, das Ding blindlings zu installieren. Das geht mir nicht anders. Da hilft mir im Moment einfach noch verschiedene Technik, verschiedene Hilfsmittel, die mir das Ganze noch vergrößern. Deswegen kann ich das überhaupt. Und irgendwann wird dafür der Sehrest einfach nicht mehr ausreichen. Aber gut, das ist dann eben so. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ob das dann irgendein anderer mal übernimmt. Und das, was ich nicht kann, vielleicht weitermacht. Oder ob wir halt bestimmte Sachen einfach dann nicht mehr anbieten können, nicht mehr machen können. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dann wird es halt irgendwas anderes geben, was ich mache. Es wird irgendwie immer weitergehen und ähm, was ich eigentlich nicht möchte, ist halt, ähm, ja, dieses, dieses Arbeiten am Computer, das ich vor 10, vor 20, vor 30 Jahren auch schon so gemacht habe, das ist etwas, das will ich einfach gar nicht mehr, da habe ich gar keine Lust mehr zu und deswegen bemühe ich mich auch gar nicht, erst ähm, so arbeiten zu können. Deswegen fällt das für mich eigentlich flach, mir irgendwas zu suchen, womit ich mir den PC, das normale Windows-System, wieder werde erschließen können. Ich will auch gar nicht am Mac arbeiten. Ich möchte eigentlich überall, wo ich gerade gehe und stehe, da möchte ich eigentlich überall das tun können, was ich eben tun möchte. Das bedeutet für mich im Moment jedenfalls, auch wenn ich auf dem Sofa sitze, da kann ich mir bequemer das iPad nehmen oder aber auch wenn ich unterwegs irgendwo Zugange bin, dann möchte ich eigentlich nur das iPhone nehmen, weil das habe ich sowieso in der Tasche. Das brauche ich sowieso, das habe ich immer dabei. Und dann will ich damit auch die Arbeiten erledigen können, die das iPhone selbst vielleicht gar nicht kann. Das mache ich, indem ich ähm, die Computer zu Hause mit einbinde und ansteuere und denen eigentlich nur noch sage, was sie tun sollen und das sollen die eben tun. Damit sie das tun, verwende ich eigene Programme, und diese eigenen Programme steuern wiederum Standardanwendungen oder aber sind komplett allein programmiert, also so, dass sie komplett allein ihre Arbeit verrichten können. Das können Dinge sein, dass ich einfach irgendwie einen Download haben will. Den will ich gar nicht erst irgendwie großartig am iPhone anstoßen, sondern will nur den Link eben in eine E-Mail kopieren, nach Hause schicken und dann soll der Computer das Ding schon mal runterladen. Und äh, den Ort kann ich dann auch noch angeben, ob man mir das jetzt aufs NAS speichern soll oder auf sein eigenes Laufwerk oder gleich irgendeine, irgendeine äh, Cloud-Lösung. Das kann ich hier alles schon machen. Ähm, das wird auch die Auftragsbearbeitung äh, mit einschließen. Auch da ähm, arbeite ich mich immer ein Stückchen wieder voran. Immer wenn ich so zwischendurch so ein bisschen Zeit habe, fummel ich da wieder ein bisschen dran rum und ähm, erschließe wieder etwas, was so ein bisschen hinten runterfällt dass man irgendwann die Aufträge auch vollautomatisiert vom iPhone aus machen kann. Das heißt, eure Bestellungen kommen hier rein. Ich brauche eigentlich nur noch die E-Mail mit eurer Adresse, die schicke ich zum Rechner hin und sage ihm dann einfach nur noch, welche Produkte da er sich für euch raussuchen soll. Und er baut dann daraus den kompletten Auftrag fertig, die Auftragsbestätigung, schickt mir die nochmal zur Kontrolle und dann muss ich ihm eigentlich nur noch sagen, ist in Ordnung so, schick ab das Ding oder aber ich korrigiere es am iPhone nochmal. Das ist so die Arbeitsweise, die ich eigentlich vorhabe. Ähm, das soll mal irgendwann so weit bis dahin gehen, dass wenn ihr mir jetzt sagt, ja, Textrechnung ist ganz nett, ich brauche aber eine PDF-Rechnung, also eine druckbare Rechnung, dass ich auch das dem Computer dann sagen kann, der schnappt sich dann einfach, ähm, ja, kann ich auch wieder programmieren, dass er einfach äh, ein Dokument aufmacht, setzt dort die Textrechnung rein, fertig formatiert und äh, haut mir das über einen PDF-Drucker dann wieder raus, sodass die PDF-Datei euch dann auch vollautomatisch zugeschickt werden kann. Ja, das, äh, der Schlüssel ist also eigentlich die Entwicklungssoftware. Die Entwicklungsumgebung ist für mich eigentlich gut bedienbar, weil ich damals eigentlich schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen, mit den Entwicklern der Entwicklerumgebung zusammengearbeitet habe, aber ich habe mich mit denen zumindest ausgetauscht, habe ihnen von meinem Problem erzählt und die waren immer sehr hellhörig ähm, und wollten gerne ihre Entwicklerumgebung angepasst haben, damit auch behinderte Menschen damit arbeiten können. Braucht man sich heute keinen Kopf mehr drum machen, die Entwicklerumgebung, die Software, die wird nicht mehr weiterentwickelt. Das Projekt ist irgendwann gestorben, schon vor Jahren, da tut sich seit Jahren jedenfalls nichts mehr. Das Teil ist wohl tot. Das heißt, ich programmiere hier sowieso nur noch so lange, wie diese Entwicklerumgebung auf Windows funktioniert. Und wenn das irgendwann alles nicht mehr geht, hat sich das sowieso auch dahingehend erledigt. Ja, aber wie gesagt, ich bin da jetzt deswegen gar nicht so missmutig, weil ich mir immer sage, ähm, an der Stelle warst du schon schönes Öfteren, dass du Dinge plötzlich nicht mehr tun konntest. Und äh, dann haben sich eben Türen geschlossen und andere Türen haben sich mal geöffnet. Und ich wüsste nicht, warum sich das jetzt irgendwie grundlegend ändern sollte. Also mich würde es ehrlich gesagt so ein bisschen wundern. Deswegen gehe ich da eigentlich ähm, ja, ganz zielstrebig drauf zu und sage mir, ähm, da werden dann andere Bereiche eben in den Vordergrund treten, wenn jetzt bestimmte Sachen nicht begehen werden. Und bis dahin müssen wir mal schauen. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie... Äh, weniger oder langweiliger wurde, so, sondern es wurden ja immer interessantere Sachen. Ich bin mir also gar nicht so sicher, dass wenn ich jetzt gar nichts mehr sehen kann, wenn äh, das letzte bisschen Seerest auch noch verschwindet, dass dadurch die Sachen, die ich dann mache, irgendwie weniger spannend werden. Das glaube ich gar nicht mal. Ich kann mir das vielleicht jetzt einfach nur noch nicht vorstellen, was man dann tun wird. Das lasse ich aber gerne auf mich zukommen, weil ich <lacht> weil ich einfach bisher damit auch gar gute Erfahrungen gemacht habe. Ich lasse gerne die Situation auf mich zukommen und passe mich dieser Situation an und schaue die ganze Zeit über, so, jetzt kannst du das nicht mehr machen, okay, habe ich kapiert, was mache ich jetzt? Wie geht es jetzt an anderer Stelle weiter? Und ähm, die Arbeitsweise ist nur ähm, eines dieser Teile. Also ähm, dieses, ich will nicht mehr, Stationär von irg vor irgendeinem Scheiß-Computer sitzen. Das habe ich schon eine Weile und weiß eigentlich immer mehr, dass ich da nicht wieder hin will. Ähm, dadurch baute sich eben so dieses Gespinst auf: Computer steht irgendwo, erwartet meine Befehle, führt das aus, was er tun soll und gibt mir das Resultat wieder zurück. Ähm, das ist eigentlich die Arbeitsweise, die ich im Moment verfolge Und meistens hat das ja auch Vorteile für diejenigen unter euch, die sich dafür auch interessieren, denn dadurch passiert natürlich auch einiges, was es vielleicht so in der Form bisher noch gar nicht gab und noch nicht gibt und wo völlig neue Dinge plötzlich entstehen, einfach weil ich alternativ denke, weil ich über Alternativen nachdenke, weil ich diesen alten, herkömmlichen Weg gar nicht mehr gehen möchte. Ähm, wollen wir mal schauen, was dabei noch zustande kommt. Ähm, ja, und ich werde jede Technik, die mir irgendwie dazu zur Verfügung steht, werde ich mit ins Boot holen. So wie ich das jetzt auch mache, ich habe hier ein riesen Gemisch, ein Sammelsurium aus verschiedenen Spracheingaben. Eben. Ich kann Siri ähm, auf den äh, Apple-Geräten genauso benutzen, wie ich Siri auch dazu verwende, um Blinzelsysteme zu steuern. Das kennt ihr schon. Ähm, habe ich euch schon erklärt, wie das mit FIPS funktioniert. Ähm, genauso benutze ich hier tagtäglich natürlich ähm, die Amazon Echo Geräte. Und auch da dasselbe, also die Alexa, die habe ich genauso auf meiner Apple Watch und auch auf meinem iPhone. Das heißt, auch dort muss ich eigentlich nur eine virtuelle Taste kurz drücken und sage dann einfach, was das Ding eben tun soll. Ähm, alles im äh, amazon Universum sozusagen, kann ich damit ansteuern. Ich versuche mir immer zwischen den verschiedenen Systemen, die es gibt, auch Brücken zu bauen, sodass ich von einem System rüberkomme irgendwie in das andere System, sodass es sich so ein Gesamtkonstrukt ergibt, mit dem ich dann insgesamt einfach nur arbeiten kann. Ich will einfach nur das für mich herausholen, was möglich ist. Auch da äh, sehe ich eigentlich ein, 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 eine Kernüberlegung von mir, ähm, als Vorteil. Nämlich, ähm, das habe ich euch auch schon oft genug erzählt, ich war noch nie ein Mensch, noch wirklich noch nie, der sich für eine bestimmte Sache entschieden hat und für den dann alles andere drumherum uninteressant war. Ich gebe euch ein Beispiel, das ging schon damals zu Homecomputer-Zeiten los. Es gab eben diejenigen, die hatten einen Atari, dann war alles andere Mist und es gab diejenigen, die hatten einen Commodore, alles andere war Mist. Ähm, und dann ging das ja weiter, äh, als das dann in die ähm, schnelleren Rechner ging. Dann hatte man entweder einen Amiga oder man hatte einen Atari ST oder man hatte einen Macintosh. Die PCs waren da ja noch relativ uninteressant sogar, die kamen dann etwas später noch dazu. Und es haben sich eigentlich immer die Leute für etwas Bestimmtes entschieden, das haben sie dann genutzt und alles andere war irgendwie uninteressant. Das war für mich noch nie so und das wird für mich auch nie so werden. Ich bin jemand, der gerne in alle Systeme hineinschaut und sich das für sich herauszuziehen versucht, was er für sich eben gebrauchen kann. Und das mache ich bis heute hin, egal worum es geht und, und was es eigentlich ist. Ihr werdet also in mir nie einen typischen Fan oder so von irgendetwas ähm, sehen. Das fühlt sich manchmal vielleicht so an, wenn ich euch erzähle, dass ich hier hauptsächlich mit iPhone und iPad und so weiter arbeite, dann alles klar ist und so ein typischer Apple-Jünger. Ja, wenn ich ein Apple-Jünger wäre, warum benutze ich dann meinen Mac nicht und warum arbeite ich dann mit Windows, mit macOS, aber auch mit Android-Geräten? Ich habe mehr Android-Geräte eigentlich als iOS-Geräte. Na, mittlerweile glaube ich auch nicht mehr unbedingt. Aber ähm, ich habe zumindest einen ganzen Haufen. Android-Geräte genauso. Plus, die tun eben ganz andere Aufgaben. Nämlich die Aufgaben, die ich gerade haben möchte, die ich mit einem Android-Gerät eben besser hinbekommen kann, als mit allen anderen Plattformen. Ähm, ich hoffe, ihr versteht, was ich so ein bisschen damit meine. Ähm, ich schieße mich nie auf ein bestimmtes System ein. Und dann ist es das und alles andere ist dann eben für mich uninteressant. Sondern für mich ist alles interessant, weil ich alles im Blick behalten möchte, weil ich aus allem irgendwie etwas herausziehen möchte für mich. Für mich ist ein Gerät erstmal einfach nur ein Gerät, was für mich vielleicht irgendetwas tun kann, was mir gerade nützlich erscheint. Und wenn ich, das kommt eben oft vor, dass ich vielleicht ein Gerät habe, mit dem kann ich etwas besser bedienen und ein anderes Gerät habe, das kann etwas besser erarbeiten. Das Beispiel habe ich euch gerade genannt. Ich benutze das ipad zur Arbeit auf dem Windows-PC. Ganz, ganz, ganz selten, extrem selten, dass ich überhaupt noch vor einem Computer mit einem eingeschalteten Bildschirm sitze. Ich mache das alles am iPad mit VNC. Ähm, genauso wie ich Android-Büchsen vielleicht benutze als irgendwelche Multimedia-Empfänger. Ähm, wobei ich da natürlich auch mittlerweile dabei bin, das so nach und nach auszuwechseln, weil ich mittlerweile einfach mit meinem eigenen gebauten System denke, an das Retro-Radio-Smart-Speaker-System. Das kann ich jetzt ja viel besser machen. Ich habe ja hier Bleebox, ich habe ja alles da, was ich brauche und das kann ich mir komplett selbst basteln. Das kann man nie so schön hinbekommen auf einem bestimmten Gerät, mit einem bestimmten Betriebssystem, mit einer bestimmten App, so kann ich wenigstens sagen, das programmiere ich mir so, wie ich das gebrauchen kann, wie ich das haben will. Ähm, das heißt, da findet auch da findet im Moment gerade so ein bisschen so ein Wandel statt, dass ich Android-Geräte teilweise ersetze gegen Windows-Kisten, weil ich da eben anderes noch wieder dran arbeiten kann oder viel mehr andere Funktionen davon nutzen kann. Ähm, was im Moment noch ganz nett ist, ist die Android-Geräte als mobile Sprachausgabe- Geräte zu nehmen, also einfach irgendwelche Kleinstkisten, die ich irgendwo ähm, haben kann, irgendwo hinstellen kann, irgendwo hinlegen kann, irgendwo anschließen kann, an die ich Sprachausgabe schicken kann. Ähm, dafür benutze ich Android-Kisten zum Beispiel noch sehr gerne. Aber auch da bin ich immer überlegen, ob ich das irgendwie mal umstelle auf äh, Windows, weil ich das ja da genauso gut tun könnte. Ähm... Ich switche hier also die ganze Zeit über hin und her und überlege mir, an welchem Gerät ich am besten dies oder das oder das andere tun kann und versuche die Dinger dann eben zu kombinieren. Und das ist genau das, was ich auch äh, in Zukunft vorhabe, um weiterarbeiten zu können. So, wie ich meine, dass ich hier arbeiten können möchte. weiß nicht, ob ihr das so richtig verstehen könnt. Es ist sicherlich eine komplett andere Herangehensweise für viele unter euch. Mit Sicherheit komplett unverständlich. Und ähm, ihr kennt das so, dass ihr vor eurem Mac sitzt und dann gibt es eben nichts Besseres, nichts anderes. Da kann ich alles machen. Ich habe das Gefühl, ich kann mit meinem Mac alles tun. Ja, das mag sein. Dieses Gefühl habe ich noch nie gehabt. Ähm, ich brauche verschiedene Systeme, um alles das tun zu können, was ich tun möchte. Und da nützt mir kein ich arbeite an einem Windows, kein, ich arbeite an einem macOS, kein, ich arbeite an einem iOS-Gerät und so weiter und so fort, sondern ich versuche das so ein bisschen zu mixen und was am besten am jeweil, auf der jeweiligen Plattform geht, für mich nutzbar zu machen. Und das Ganze zu kombinieren, sodass ich die Bedienung an einem Gerät mache, ähm, das, was ich bediene, aber an einem ganz anderen Gerät passiert. Sei es durch Fernansteuerung oder vielleicht durch Aufschaltung, dass ich ein Gerät mitsamt seinen Hilfsmitteln eben nur als Bildschirm benutze oder als Ausgabe-Eingabesystem. Ähm ich versuche mir das eben alles so ein bisschen gefügig zu machen und vor allen Dingen ich hätte es gerne mobil, portabel. und ich sage ja, ich habe ein Gerät, habe ich jetzt im Moment sowieso immer bei mir und das ist eben mal das iPhone, warum soll ich das nicht benutzen für alle Aufgaben, die ich so die, die Anliegen einfach. Ähm, das habt ihr ja auch, ihr habt ja nicht irgendwie, ihr denkt ja nicht, jetzt möchte ich mal dies und das tun, sondern ihr habt ja Anforderungen, ihr habt ja Dinge, die ihr mit eurem Computern, die ihr habt, erledigen können möchtet. Ihr habt ja einen Wunsch, ein Bedürfnis, das möchte ich jetzt an meinem Computer tun. So, das ist bei mir auch der Fall. Und ähm, solange ich das hinkriege, dass ich dafür mit mehreren Computern arbeiten kann, um mir das Ganze noch zu verfeinern, zu optimieren, werde ich das natürlich tun. Ich werde mich nicht an einen Windows-Computer setzen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit den Bedienungshilfen unter iOS viel flüssiger arbeiten, viel intuitiver, ohne dass ich überhaupt merke, dass ich behindert bin. Wenn ich mit einer Vergrößerungssoftware unter Windows arbeite, habe ich immer das Gefühl, ich arbeite hier mit einer Windows, ähm, ja mit einer mit einem Hilfsmittel unter Windows. Irgendwie, das ist für mich immer so eine, so eine Krückstocklösung. Nur. Ich habe nie das Gefühl, ich arbeite normal. Wenn ich an einem iPad arbeite mit den Bedienhilfen, fällt mir das gar nicht mehr auf, dass ich mit Bedienhilfen arbeite, weil das so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass ich den ähm, Triple-Klick auf den Home-Button mache und dann ist der Bildschirm sofort invertiert und dort, wo ich es nicht gebrauchen kann, kann ich das eben wieder machen. Wenn ich das über Software am Windows-Computer machen müsste, ja gut, ich habe mir das da auch programmiert. Ich habe ne, mir eine Software programmiert, mit dem ich auch dort den Bildschirm durch eine Tastenkombination jederzeit an jeder Stelle invertieren kann und wenn ich die Tastenkombination los, los, äh, loslasse, wird er wieder auf normal invertiert. Aber das ist trotzdem irgendwie nie das richtig dasselbe. Genauso wie ich ja sowieso schon mit den Fingern auf dem Touchscreen des iPads und iPhones zugange bin. Und dann spielt es einfach gar keine Rolle mehr, ob ich jetzt mit drei Fingern den Bildschirm bediene oder mit einem oder mit zweien. Nur mit dreien habe ich eben die Möglichkeit, und da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken, mir das, was ich gerade vor mir habe, so ähm, stufenlos zu vergrößern, wie ich das gerade brauche, um es sehen zu können und, und um damit arbeiten zu können. So, und deswegen arbeite ich eigentlich nur noch am iPad auf den Windows-Computer. Egal, ob das auf euren ist, die ihr ähm, bestellt bei Blinzeln, oder ob das auf meinen eigenen ist. Ganz klar, ich ähm, mache mir einfach alles so zunutze, wie ich es dann gebrauchen kann. Und das werde ich auch weiterhin tun. Und ich habe im Moment jedenfalls noch die Möglichkeit, dass ich mir zumindest unter Windows die Sachen noch komplett so anpassen kann, wie ich das gebrauchen kann, weil ich dort eben noch die Software selbst entwickeln kann. Wie das dann mal wird, wenn das wegfällt, keine Ahnung, komme ich hinter. Da kümmere ich mich jetzt aber noch gar nicht drum, sondern dass es dann spruchreif, wenn es spruchreif ist. So, das wollte ich mal erwähnt haben, dass ich also nicht den normalen Standardweg gehe, so wie ihr ihn vielleicht gegangen seid. Das heißt, ich lerne mit einer Tastatur vernünftig zu arbeiten, mit einer physikalischen. Meine Hoffnung ist, dass ich jetzt mit der Bildschirmtastatur noch erstmal arbeiten kann und dass irgendwann die Spracheingabe vielleicht mal so clever, so gut wird, dass ich damit genauso gut arbeiten kann. Wenn ich jetzt mit Dragon Naturally Speaking am PC arbeiten muss, da würde ich sagen, da würde ich dann eigentlich eher mit der Siri-Diktierfunktion äh, arbeiten wollen, denn prinzipiell funktioniert sie ja. Ähm, ich kann eben nur keine Sonderbegriffe einfach so ins Mikrofon brabbeln und ihr wisst, ich quatsche oftmals einfach so drauf los und ähm, verwende äh, eigene Begriffe für Dinge, die man dann eben, ja, wenn man die diktiert, das funktioniert halt nicht. Siri erkennt das dann nicht. Oder wenn man dann einfach vielleicht den Wort laut ähm, schleifen lässt. Das funktioniert nicht immer richtig. Und dann fängt man wieder an, nachzukorrigieren. Und da habe ich nie so richtig Lust zu gehabt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich in iOS dann irgendwie erst anfange und muss den Text erst wieder korrigieren, da sitze ich länger dran, ähm, als wenn ich es gleich selbst getippt habe. Wird sich irgendwann natürlich drehen. Irgendwann wird das passieren, dass ich mit dem Tippen so langsam vorankomme, dass ich dann sage, okay, jetzt kommst du mit dem Diktieren besser voran. Und dann mache ich das wahrscheinlich so, wie ich das ganz oft bei anderen bemerke. Ich kann sofort sehen, wenn jemand einen Text diktiert hat. Denn da sind immer diese typischen Verständnisfehler drin. Und das sieht man sofort. Da sind ganz andere Begriffe teilweise drin. Weiß ich sofort, okay, der hat das und das gesagt. Ist aber das und das bei herausgekommen. Von Siri verstanden. Und ähm, wahrscheinlich muss ich mir das irgendwann angewöhnen, dass das eben egal ist. Man hat ja den Sinn der Textnachricht trotzdem verstanden und äh, dann werde ich darauf einfach ausweichen. Nichtsdestotrotz, die Spracheingaben werden aber ja auch immer cleverer, intelligenter und ähm, die Zeit spielt so ein bisschen mit mir. Das heißt, wenn ich einfach jetzt noch ein bisschen mit meinem Sehrest weiterarbeiten kann, und mal schauen, wo wir in ein, zwei Jahren stehen, wie weit dann wiederum die Spracheingaben arbeiten, und zwar auf mobilen Geräten, denn das ist eigentlich das Einzige, wie ich mir noch vorstellen kann, wie ich künftig arbeiten möchte. Ich möchte nicht mehr im Büro sitzen, ich möchte auch nicht mehr vor einem Notebook sitzen oder das irgendwo hervorkramen und es einschalten zu müssen und starten zu müssen, booten zu müssen und dann will Windows irgendwelche Updates wieder ziehen und äh, der Virenscanner meldet sich im Hintergrund und weiß der Geier was alles. Da habe ich gar keine Lust mehr zu. Deswegen äh, verfolge ich dieses Ziel gar nicht erst. Aber ist ganz klar, ich kann das, was ich tun will, am, am iOS-Gerät überhaupt nicht tun. Das heißt, die iOS-Geräte sind für mich im Moment eigentlich mehr so Eingabe-Ausgabesysteme und die eigentliche Arbeit wird am Computer gemacht. Und damit das funktioniert versuche ich mir das im Moment alles noch selber hinzubasteln. So, das ist meine Arbeitsweise und meine, mein Weg, den ich verfolge. Der weicht mit Sicherheit ganz hart von dem ab, was ihr so ähm, als Optimum empfindet. Aber so ist es eben. Jeder Mensch ist ein bisschen anders und jeder Mensch will anders arbeiten. Das ist bei mir auch so. Und ich bin einfach gespannt, wohin der Weg der Weitere mich führen wird und ja, wo ich dabei noch hinkommen werde. Ich denke mal, ihr könnt dann aber auch gespannt sein, denn, wie gesagt, ihr werdet mit Sicherheit diesen Weg nicht verfolgen, sondern einen ganz anderen. Und ähm, vielleicht ist es aber für euch trotzdem interessant zu sehen, wie jemand, der eben nicht mit herkömmlichen Mitteln arbeiten will, ähm, wie der dann trotzdem zum Ziel kommt. Das werde ich euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Und ähm, das ist sicherlich für euch könnte ich mir vorstellen, auch äh, spannend und interessant. Also ähm, werde ich euch das natürlich auch immer brühwarm erzählen, was ich gerade so mache und tue und wie ich dann weiterkomme. Ja, das ist das, was ich euch hier im Irgendwas auch bloß nochmal eben erzählt haben wollte. Da kam ich jetzt gerade so drauf, weil ich über Benjamins Nachricht, über seine Antwort dann eben nochmal nachgedacht habe. Ähm, an, an Benjamin, also vielen Dank, nicht, dass du das falsch verstehst, dass ich undank bin, undankbar wäre für die Tipps, die du mir genannt hast, ähm, dass ich natürlich äh, JAWS intern verknüpfen kann, die Sprachausgabe ansteuern kann und das Ganze mit Dragon verbandeln kann, das habe ich mir schon gedacht, ich habe das nicht bis, in, äh, bis zum Schluss hin äh, überlegt eigentlich erst, weil, naja, meine Erfahrung mit Dragon sind jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre alt, da wird sich sicherlich auch was getan haben. Aber es ist prinzipiell einfach nicht das, was ich eigentlich haben möchte. Es kann sein, dass ich mit Dragon tatsächlich noch mal ein bisschen rumexperimentieren werde. Gerade jetzt hast du mich nämlich so ein bisschen neugierig darauf gemacht. Das wäre dann allerdings nur, damit ich euch das dann wieder anbieten kann, dass ich sagen kann, äh, eurer Retro-Radio-Smart-Speaker zum Beispiel vom Linzel, den könnt ihr jetzt ohne Internetanbindung Per Spracheingabe bedienen. Das wäre für mich eigentlich so eine Überlegung hier, dass ich das ausprobieren wollen würde. Dass ich einfach sage, okay, ähm, Siri, verzichten wir jetzt mal drauf und wir kümmern uns auch nicht drum, ob wir den Google Assistant irgendwie draufkriegen oder irgendwie was mit Alexa machen können, sondern wir ähm, probieren dann einfach aus, ob wir eine out-of-the-box laufende Spracheingabe und ich denke auch mal, da ist Dragon wahrscheinlich nach wie vor, Spitzenreiter sind die eigentlich ganz weit vorn mit dabei, dass man das dann einfach weiter ausprobiert, was man damit machen kann und wie man es dann in die Systeme auch integrieren kann. Aber für mich selbst persönlich ist das jetzt im Moment einfach äh, nicht ganz so spannend. Spracheingabe ist für mich eigentlich so bedeutet im Moment so eigentlich Amazon Echo, weil die die Nase ganz einfach eindeutig ganz weit vorne haben und weil das ein System ist, was ähm, ja eine offene Baustelle sozusagen ist. Das heißt, da wird ständig und kontinuierlich dran gearbeitet und deswegen kann man auch bemerken und spüren, wie es ständig sich verbessert. Ähm, obwohl man eigentlich die Geräte ja immer noch so zu Hause hat, man nutzt das alles so wie immer, merkt aber einfach, <köhnt> es wird immer besser, es versteht einen immer besser, die Missinterpretationen werden weniger, die versehentlichen Aufrufe werden viel, viel weniger. Also da tut sich was und ähm, das ist für mich, ein, die sind eigentlich diejenigen, die in Sprache, Sachen Spracheingabe ganz klar die Nase vorne haben. Da kommt Apple nicht mit, da kommt Google nicht mit und da wird auch in Windows so schnell nichts mitkommen. Aber für die Bedienung ohne Internet auf dem blinzeln kann ich mir das durchaus vorstellen. Ich muss mal gucken, was die aktuellen Versionen da eigentlich so auf dem Kasten haben. und Da muss ich da mal ein bisschen mit rumexperimentieren. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das vielleicht auf die blinzeln kriegen. Für mich persönlich jedenfalls ist das im Moment relativ uninteressant, weil ich einfach nicht mehr stationär vor einem Windows-Computer arbeiten möchte, sondern ich möchte ihn eigentlich als reine Arbeitsmaschine im Hintergrund wissen, die ich per mobiler Technik dann nur noch ansteuern muss, wo ich ihm eigentlich nur noch sagen, befehligen muss, tu das und tu dies und dann soll er das tun und gut ist. Okay, das war's mit diesem irgendwasser wenn ihr mögt, könnt ihr gerne euren Senf dazu beitragen, äh, mir sagen, was ihr davon haltet oder vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine Idee im Kopf oder habt so ein bisschen abweichende Arbeitsweise für euch herausgefunden, abweichend von dem, wie ihr vorher gearbeitet habt. Ich weiß zum Beispiel, dass viele von euch ähm, einfach bestimmte Tätigkeiten auf das iPhone ausgelagert haben oder auch auf das Android-Smartphone das ist, glaube ich, auch ganz normal. Das ähm, ja, habe ich hier ja schon gemacht, seit ich das iPhone eigentlich kennengelernt habe. Es ging mit dem 3GS eigentlich erst so richtig los mit den Apps, dass ich dann so gedacht habe, okay, hier tut sich gerade was auf, was mir viele Aufgaben, viele Arbeiten vom PC einfach wegnehmen wird. Was ich noch komfortabler und noch besser sogar am iPhone machen kann. Und das ist ja nun auch schon... Ja, sind bald zehn Jahre her und äh, da hat sich einiges getan, keine Frage. Äh, meiner Meinung nach nicht alles zum Besseren. Es hat damals zu Anfangszeiten auch Apps gegeben, die wurden nach und nach runtergeschmissen, rausgeschmissen aus dem App Store, weil Apple das so nicht haben will. Das war natürlich auch noch hochpraktisch, dass man damals noch mehr Sachen tun konnte eigentlich als mittlerweile. Ähm, aber gut, das ist dann eben so... Ist noch genug übrig geblieben und andere Bedienweisen haben sich am iPhone auch ganz klar deutlich und drastisch verbessert. Also da hat man so ein bisschen was verloren und aber auch ganz viel dazu gewonnen. Ja, genug der Schwafelei. Ich wollte euch das bloß mal erzählt haben, weil ich da gerade so drauf kam, dass ich eben nicht derjenige bin, der mit zehn Fingern an der Tastatur, einer physikalischen Tastatur vor dem Computer. Und vor dem Bildschirm sitzen möchte, sondern ihr werdet mich ähm, ja immer mehr, immer zunehmend mehr nur noch an mobiler Technik, iPhone, iPad ist es im Moment, sehen und trotzdem werdet ihr bemerken, irgendwie macht er ja aber ja ganz viel unter Windows. Das geht, das kann man durchaus machen und ähm, so ist mein jetzige, meine jetzige Arbeitsweise. Und das ist eine Arbeitsweise, die ich eigentlich für die Zukunft eher weiter ausbauen will, als dass ich mir sage, ähm, ich will jetzt das Zehnfinger blind tippen lernen und mich dann wieder äh, vor einen Windows-PC mit JAWS setzen. Das ist nicht das, was ich im Sinn habe, wie ich arbeiten möchte. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Irgendwasser. Hier an dieser Stelle. Euch alles Gute. Bis bald. Euer König Kurt.